0: Was gehört alles zu einem hochwertigen Schauspielstudium? Welche Berufsaussichten bieten sich im Anschluss? Und wie hat Covid-19 die deutsche Theaterlandschaft verändert? Fragen wie diese beantwortet in dieser Episode von Hessenschaft Wissen Marion Tietke. Sie ist Dramaturgin für Schauspiel und Oper und gilt als eine der erfolgreichsten Frauen des deutschen Theaters. Ab 1989 war sie in festen Engagements an der Schaubühne in Berlin, am Schiller Theater Berlin, Bremer Theater, Bayerischen Staatsschauspiel, Wiener Burgtheater, den Münchner Kammerspielen und so weiter und so fort. Und seit 2007 leitet sie nun als Ausbildungsdirektorin und Professorin für Schauspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main den Studiengang Schauspiel. Zwischenzeitlich war sie drei Jahre lang als Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin am Schauspiel Frankfurt engagiert, dem fünfgrößten Theater Deutschlands. Sie weiß also wirklich Bescheid, was Schauspiel anbetrifft, was das deutsche Theater anbetrifft und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Ich hoffe ihr auch. Los geht's, bitteschön. Guten Tag, Frau Professor Tietke und herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und das bevorstehende Gespräch.
0: Ja, die allermeisten unserer Hörerinnen und Hörer dürften ja so eine ungefähre Vorstellung davon haben, was Schauspieler sind, Schauspielerinnen sind, was sie so tun. Das äh, unterscheidet, glaube ich, diese Folge ein Stück weit von einigen anderen Themen, die wir hier im Podcast auch schon besprochen haben. Äh, bio und dergleichen. Aber ich glaube, auch beim Thema Schauspielerei gibt es so einige Themen, die nicht unbedingt der breiten äh, Masse bekannt sind. Also ganz konkret die Frage, wie Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Arbeit verrichten und wie sie das genau gelernt haben. Und ähm, ich denke, das ist im Vergleich dazu weit weniger klar. Sie leiten ja an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main den Studiengang Schauspiel. Und deswegen würde ich äh, zunächst einmal ganz gern mit der, und ich weiß, das ist eine relativ große Frage, mit der Frage einsteigen, was gehört denn heute alles zur Schauspielausbildung? Können Sie uns dazu mal einen Überblick geben?
1: Ja, es ist so, dass die Schauspielausbildung vier Jahre umfasst und äh, folgende Fächer hat. Es gibt diese klassischen Säulen der Schauspielausbildung, das sind Rolle, Sprechen, Körper, damit ist Schrägstrich Bewegung gemeint, also alle Arten der darstellenden körperlichen Ausdrucksmöglichkeit und Theorie. Und wir haben aber, als ich 2007 die Professur in der Nachfolge von Peter Iden übernommen habe, haben wir in dieser Zeit auch noch zwei weitere Ausbildungssäulen eingebaut. Und zwar gibt es Medien, die Medienausbildung. Das heißt also, die Studierenden haben in den vier Jahren auch Arbeit vor der Kamera. Sie produzieren Demobandfilme oder aber auch ähm, jetzt neuerdings durch die Corona-Lage auch Monologfilme. Also ihre Monologe, die sie sonst analog vorspielen, finden jetzt eine digitale Umsetzung und es gibt Mikrofonsprechen bei uns im vierten und siebten Semester. Das findet auch sogar im HR statt, im hessischen Rundfunk. Es gibt äh, teilweise, nicht in jedem Jahrgang war das, aber sehr oft haben wir auch eine Hörspielproduktion gemacht. Und ähm, somit auch versucht, die Studierenden auf einen Arbeitsmarkt vorzubereiten, der eben nicht nur klassischerweise ins Theater führt, sondern eben auch in den Hörfunk-, und Audiobereich oder aber in den Video- und Fernsehfilmbereich. Eine weitere Säule würde ich gerne noch ergänzen. Und zwar als sechste Säule gibt es noch die Berufsfeldvermittlung. Das heißt also, dadurch, dass die Schauspielstudierenden nicht damit rechnen können, dass sie alle per se ein Engagement am Theater erhalten, wie es früher vor 30 Jahren noch üblich war, ist es auch sehr wichtig, Ihnen ähm, Lehrangebote zu machen, in denen Sie schon jetzt im Studium, das ist meistens im vierten Jahr, vermittelt bekommen, was es heißt, in die Sozialkasse, in die Künstlersozialkasse einzutreten oder inwieweit es Gewerkschaften für Bühnenmitglieder gibt oder aber wie überhaupt das Berufsfeld Theater funktioniert. Wir laden immer Agenten und Caster ein, die auch dann von ihren Erfahrungen berichten und zusammen habe ich jetzt seit Letzten Herbst und auch seit diesem Herbst, besonders wegen Corona, eine sehr aufwendige zusätzliche Webseite für die Studierenden eingerichtet, wo sie auch lernen, ihr Material, was sie sich im Studium erarbeitet haben auch zu präsentieren digital. Also wenn die Hörer oder Hörerinnen da gerne mal reinschauen wollen, das ist die Seite www.schauspielabsolvierende.de. Mhm. Und da sieht man von allen Studierenden ein Profil. Man sieht ähm, Filme, man sieht unter dem Link Ensemble sogar ihre Produktion. Das ist also eine digitale Vermittlungsplattform, um sich beruflich zu ähm, ja einfach vorzustellen, weil man eben auch das analoge Vorsprechen heute gar nicht mehr unter Corona-Bedingungen so oft hat. Das heißt also, wir verändern auch regelmäßig die Studieninhalte und passen sie dem aktuellen Arbeitsmarkt an.
0: Ja, ich habe mir genau diese Plattform natürlich auch äh, zur Vorbereitung angeschaut und äh, war wirklich angetan. Ähm, hätte ich gar nicht erwartet, dass eine Hochschule sich äh, so weitreichend engagiert, wenn es darum geht, die Absolventen oder ja, Absolventinnen zu präsentieren und sozusagen ihnen dabei zu helfen, auch eine Art ähm, virtuelles Portfolio bereitzustellen, das dann hoffentlich hilft nach dem Abschluss. Und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr, sehr wertvolles Tool, das sie da erstellt haben.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben auch heute noch zum Beispiel ehemalige Absolventinnen, die aufgrund der Demobänder, die sie im Studium mit Anke Sevenig, der Schauspielerin Anke Sevenig und dem Drehbuchautor Stefan Falk entwickelt haben, aufgrund dieser Demobänder äh, Engagements erhalten. Also Annika mhm. Happig hat vor kurzem in einem Tatort mitgespielt und sie wurde dafür gecastet aufgrund ihres Demobandes, das sie im Studium äh, gemacht hat. Und wo, obwohl sie jetzt schon vier, fünf Jahre quasi weg von der Hochschule ist, hat ihr das immer noch genutzt. Mhm. So soll sein natürlich im besten <lacht> Sinne.
0: Ja toll, damit sind wir natürlich auch schon direkt bei dem Thema Karrierewege, Berufsaussichten und all das. Und ich habe in der Tat gelesen und Sie haben mir jetzt das auch schon angedeutet, dass ganz konkret, wenn wir vom Theater sprechen, die Ensembles ja äh, tendenziell immer kleiner werden. Der Markt für Schauspielerinnen und Schauspieler dadurch auch äh, naja enger wird, die Konkurrenz größer wird. Ähm, zudem sind Verträge ja oftmals mittlerweile auch jährlich kündbar, wenn überhaupt so lang. Sparmaßnahmen, oft ist von künstlerischer Ausbeute die Rede, das klingt ja nach einem ziemlich harten Umfeld. Ähm, können Sie beurteilen, wie es um die Berufsaussichten Ihrer Studierenden steht? Werden die meisten tatsächlich auf die eine oder andere Art und Weise dennoch Schauspielerinnen oder Schauspieler?
1: Also es war bisher so in allen Jahren, ähm, die ich direkt miterleben konnte, mhm. dass die Studierenden bis zur Zeit von Corona eigentlich alle ein Erstengagement hatten an den deutschen Bühnen. Und das heißt, Erstengagement, man ist zwei oder drei Jahre an einem Hausfest engagiert, an einem Theater. Es gab immer ein oder zwei Leute, die lieber frei sein wollten oder die nicht das gefunden haben, das Angebot, was ihnen entsprach, und die dann auch gesagt haben, nein, dann versuche ich erstmal, da werde ich mein Glück. Mhm. Meistens ist aber der schwierige Einschnitt der, dass nach diesem Erstengagement die Studierenden da nicht wissen, wie es weiterläuft. Also weil früher, vor 30 Jahren, sage ich mal, sind die Intendanten noch sehr viel rumgefahren und haben sich an unterschiedlichen kleineren Häusern auch Produktionen angeschaut oder an mittleren Häusern. Und es gab das sogenannte Sprungbrettprinzip. Hm. Man steigt immer höher. Mittlerweile haben aber alle doch viel mehr zu tun und ähm, reisen nicht mehr so viel. Und es läuft viel über Empfehlung. Und da fällt es den Studierenden manchmal schwer, nach dem Erstengagement ein Anschlussengagement zu finden. Und in diesem Moment spalten sich wirklich die Wege. Also ich habe Studierende aus meinem ersten Jahrgang, zum Beispiel Marius Gavrilis, der ist ein wirklich ausgezeichneter und preisgekrönter Synchronsprecher geworden. Mhm. Wir haben Moritz Pliquet, auch aus meinem ersten Jahrgang. Der ist auch viel äh, im Sprecherberuf tätig und lehrt mittlerweile bei uns auch an der Hochschule Mikrofon sprechen. Wir haben äh, Menschen, die in Serien plötzlich mitspielen. Wir haben zum Beispiel Vincent Lang, der vor vier oder fünf Jahren, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, weil ich die Zahlen nicht alle auswendig <lacht> im Kopf habe, der also Musical in Hamburg mitspielte und ähm, wir haben äh, Studierende, die plötzlich dann in äh, eine Coaching-Ausbildung gemacht haben. Also das spaltet sich sehr. Es wird sehr unterschiedlich angenommen und wahrgenommen. Und es verlangt schon auch ein gewisses Maß an Kreativität äh, zu sagen, wenn man dieses Studium und diese Ausbildung macht, ist man nicht gebettet, einen Weg zu gehen, der irgendwie vorbereitet wäre. Sondern es wird wahrscheinlich mehr und mehr dazu kommen, jetzt auch wegen den Einsparungen in Corona-Zeiten, dass man sich seinen Berufsweg äh, bahnen muss und dass man auch kreativ sein muss. Es gibt aber auch Studierende, ehemalige Studierende, wie zum Beispiel Tim Werz, der spielt am Burgtheater, oder Elias Eilinghoff, der spielt am Wiener Volkstheater, oder Janet Voss, die spielt am Düsseldorfer Schauspielhaus. Oder Alexej Lochmann, der spielt am Schauspielhaus in Graz. Die sind schon sehr lange nicht mehr an der Hochschule und sind trotzdem noch gut im Theatergeschäft. Also es ist mhm. komplett unterschiedlich.
0: Okay, also das heißt äh wenn es um das Thema Idealismus, Realismus geht in Bezug auf den eigenen Karriereweg, auch um das Thema Zukunftsängste, die damit ja auch einhergehen können, wenn das eben nicht so klar vorgezeichnet ist, dann ist es wirklich ein Stück weit auch über die Leidenschaft am Schauspiel an sich hinaus eine Typfrage, dass man sozusagen von vornherein damit umgeht und auch sich darauf einstellt, jetzt wahrscheinlich keine 9-to-5-Karriere anzustreben, Leben lang.
1: Das ist in der Tat so. Also der Beruf selber ja schon an einem Schauspiel, wenn man fest engagiert ja. ist, bedeutet auch, dass man von morgens 10 bis 14 Uhr oder 15 Uhr eine Probe hat, dann hat man vier Stunden Ruhezeit und entweder hat man dann abends wieder eine Probe bis 21, 22 Uhr oder aber man steht auf der Bühne und spielt. Und das wirklich äh, sechs Tage oder sieben Tage die Woche, das heißt mittlerweile ist es so, dass die Samstage eigentlich ausgespart werden und nur wenn Bühnenproben sind, äh, hat man auch Samstagsproben, aber man hat auf jeden Fall jeden Tag Vorstellung, auch am Sonntag. Hm.
0: Ich würde noch mal ganz kurz gerne auf die Fachinhalte oder Studieninhalte zurückkommen, die Sie angesprochen hatten. Sie hatten ja diverse Säulen aufgezählt und um vielleicht ein oder zwei davon mal noch exemplarisch ein wenig zu konkretisieren. Sie hatten, glaube ich, zum Beispiel ähm, den Schwerpunkt Rolle genannt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was bedeutet das Rollenstudium?
1: Also Rolle, der Begriff kommt ja ähm, wirklich von dem Faktum, dass äh, früher, zum Beispiel in Shakespeare-Zeiten, Texte auch tatsächlich auf der, auf der Rolle geschrieben worden. Das heißt, als Schauspieler hat man sich den Text abgeholt, der auf einer Papierrolle stand. Man mhm. hat gar nicht unbedingt das ganze Stück bekommen. Und Rolle bedeutet eigentlich alles Szenische. Das heißt, in dem ersten halben Jahr machen die Studierenden in ihrer Ausbildung einen Grundlagenunterricht, der sie dafür sensibilisiert, was Bühnenspannung heißt, was ähm, ja, äh, es heißt, eigentlich wirklich einen schauspielerischen Vorgang zu entwickeln, der im Grunde genommen auf diesen drei Motiven beruht, äh, aufnehmen, bewerten, reagieren. Also es ist so ein klassisches Muster der fiktiven Handlungsanweisung im Spiel. Die Schauspielstudierenden sind auch die ganze Zeit durchgehend SpielerInnen und ZuhörerInnen, und ZuschauerInnen, das heißt sie sind permanent in der Spiel- oder in der Beobachtungsposition und wechseln immer die, die entsprechenden Aufgaben und lernen dadurch auch äh, bei dem Spiel ihrer Kolleginnen, dass es ähm, gewisse erforderliche Rahmenbedingungen gibt für ein Bühnenvorspiel. Also, dass man nicht, dass man wie in einem Vergrößerungsglas steht, wenn man auf der Bühne sich befindet. Peter Brook hat das auch mal sehr schön geschildert. Es gibt Aufnahme von Aufnahmen von ihm, wo er zeigt, dass Schauspieler plötzlich, wenn sie auf der Bühne stehen, es schwer haben, überhaupt normal zu gehen. Mhm. Weil plötzlich steht man unter Beobachtung. Und ja. dieses ähm, natürliche Agieren, auf der Bühne. Das ist genau der Inhalt auch für die erste, für das erste Grundlagenseminar, das meistens ergänzt wird, zum Beispiel durch eine Arbeit an Klischeefiguren oder an Tieren. Und dann im zweiten Semester geht's weiter, da kommen die ersten du szenen das sind Szenen aus der Gegenwartsdramatik oder aber auch aus dem klassischen Repertoire. Und im dritten Semester gibt es meistens eine Ensemblearbeit für den ganzen Jahrgang. Der Jahrgang besteht immer ungefähr aus höchstens acht Leuten, sechs bis acht Studierenden. Und die machen dann gemeinsam eine Aufführung, ein Stück, was sie sich aussuchen und entwickeln. Und danach spaltet sich das mehr und mehr. Das heißt also, was eine Besonderheit zum Beispiel bei uns an der Hochschule ist, dass äh, wir ähm, im dritten Ausbildungsjahr ein Studiojahr anbieten, wo die Schauspielstudierenden wirklich an Schauspiel Frankfurt gehen und demnächst auch wahrscheinlich noch an Staatstheater Mainz und an die Landesbühne Marburg. Und dort ein Jahr feste Ensemblemitglieder auf Zeit sind mhm. und neben den erfahrenen Kollegen stehen und sich dadurch eine Spielerfahrung aneignen. Weil das ist der nächste Schritt. Also wie kann ich mir eine Rolle erarbeiten? Also der erste Schritt wäre, wie mache ich mir bewusst, welche Regeln eigentlich auf der Bühne gelten und welche Voraussetzungen für fiktionales Handeln wichtig sind. Und dann aber auch der nächste Schritt, wenn ich dann trainiere, wie ich mir eine Rolle erarbeitet vom Text her. Dann lerne ich auch Partnerspiel, Impulse aufnehmen, reagieren auf das, was mir der Partner anbietet, um dann diese Erfahrungen aus dem Grundlagenunterricht und aus dem Rollenstudium in die Echtzeit des Spielbetriebes zu übertragen mhm. und da dann Spielerfahrungen zu sammeln und auch zu erfahren, wie es ist, wenn man täglich eine gewisse Leistung abrufen soll. Also zum Beispiel zurzeit spielt unser dritter Jahrgang im Schauspiel Frankfurt das Märchen. Das Familienstück, das ist Vicky und die sind mit von Ende November bis Ende Dezember mit 32 Vorstellungen am Schauspiel Frankfurt und haben also wirklich jeden Tag morgens und vormittags zu tun und spielen auch teilweise Doppelvorstellungen.
0: Mhm. Na gut, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art der Praxiserfahrung als... Das Einstudieren von Rollen und die Theorie, die an der Hochschule vermittelt wird, ich bin sicher, das ist eine wahnsinnig wichtige und auch nochmal horizonterweiternde Erfahrung, wirklich auf Bühnen und vor Publikum und auch in dieser Regelmäßigkeit im alltäglichen Betrieb all das Gelernte anwenden zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir auch sehr froh, denn wir haben als einzige Hochschule in Deutschland leider keine Studiobühne. Alle ja. anderen Ausbildungsinstitutionen der Schweiz, in Österreich und eben auch hier in Deutschland haben das und ähm, dieses sozusagen, man kann es auch so formulieren, wir machen damit aus der Not eine Tugend mhm. und nutzen auch die Netzwerke der Hessischen Theaterakademie, sprechen da unsere Theater an, die also diesem Verbund der Hessischen Theaterakademie als ein Kooperationsverbund zwischen Ausbildung und Theatern angeschlossen haben. Diese Theater sprechen wir an, ob sie eben unsere Studierenden in die Praxiserfahrung mit aufnehmen.
0: Das ist wahrscheinlich eine äh, ziemlich banale Frage für Sie. Aber was macht denn einen guten Schauspieler, eine gute Schauspielerin aus nach Ihrem Dafürhalten?
1: Also bei der Aufnahmeprüfung ist es so, mhm. dass wir meistens ähm, 350 bis 400 Bewerber haben, die tatsächlich vor Ort sind. Ich glaube, wir hatten sogar in der letzten Aufnahmeprüfung 470. Wow. Das sind ähm, dann Entscheidungen, die wir treffen müssen und diese Entscheidungen beruhen eigentlich darauf, dass wir erstmal mal gucken, kann der oder diejenige eine Situation, sich in eine Situation hineindenken, hineinfühlen und das wirklich erleben. Also es geht mhm. im Schauspiel nicht um Vorführen oder Moderieren, sondern es geht darum, dass man sich in eine fiktionale Situation komplett einlässt und die authentisch erlebt. Und ähm, das authentische Erleben reicht aber nicht. Es geht dann auch darum, dass wir Fantasie prüfen. Das heißt also, wie stellt das jemand dann dar? Lässt er sich ein auf die Situation? Kann er sich da reindenken, rein imaginieren, um nicht immer das Wort denken zu benutzen? Und wenn er sich da hinein imaginiert, hat er dann die Fantasie, das überraschend und auch ungewöhnlich darzustellen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was macht den Schauspieler aus, wenn er am Ende der Ausbildung steht, dann würde ich sagen, ist das sicherlich mh, die Fähigkeit, diese Fantasie immer wieder einzusetzen. Ich nenne das manchmal auch Arbeit am Widerstand. Das heißt also, mhm. der Schauspieler findet sich in der Situation, dass er, wenn er fest im Ensemble steht, äh, durch den Besetzungszettel am schwarzen Brett erfährt, welche Rolle er spielt. Und er kommt dann auf die Leseprobe und erfährt dann, wie die Bühne aussieht und wie das Kostüm aussieht, das er tragen soll. Und er hat also viele ähm, Paradigmen, die ihm umgeben, die eigentlich festgelegt sind. Und dann geht es um die schauspielerische Kreativität, das nicht als Einschränkung zu erleben, sondern daraus eine Kreativität zu entwickeln. Also das mhm. für sich kreativ zu machen. Wenn man das nicht kann, dann wird schwierig. Dann erlebt man das immer nur als Einschränkung. Und dann wird man irgendwann auch Mühe haben, sich mit dem Beruf zufrieden zu geben und dann lieber die Seiten wechseln hin in die Regie oder so. Und das andere Moment, also diese permanente Widerständigkeit als Motor von Fantasie und Kreativität zu nutzen, ist die eine Fähigkeit. Und die andere Fähigkeit ist, in dem Moment, wo ich die Bühne betrete und wirklich spiele, muss ich mich dem voll überlassen. Das heißt, es geht nicht um Vorführen, es geht nicht um irgendein ausgedachtes Spiel, was ich mir vorher am Tisch überlegt habe und dann gehe ich auf die Bühne und dann spiele ich das nur irgendwie, sondern es geht darum, dass ich in dem Moment mit all meinem Wissen, was ich vorher besprochen habe, was ich vorher mir angeeignet habe, da bin und auf den Partner reagiere und mich spontan überlasse dem Moment und den wirklich aktiv und... Ähm, ja, schauspielerisch ausfülle, ohne dass ich einen Vorsatz spiele. Mhm. Also in dem Moment, wo ich versuche, einen Vorsatz zu spielen, merkt man das sofort. Weil man reagiert nicht mehr wirklich auf den Partner, man ist nicht mehr wirklich spontan. Und ähm, es geht aber darum, ganz unmittelbar zu sein. Und diese Unmittelbarkeit hat auch den Preis dafür, dass man an manchen Abenden einfach nicht gut ist. Oder aber, dass man Sachen vergisst oder so. Das gehört aber dazu. Ich glaube, jeder Schauspieler, der ein guter Schauspieler werden muss, äh, sollte auch die Fähigkeit haben, sozusagen für seine eigene Resilienz, sich auch mal verzeihen zu können. Mhm. Also man steht permanent unter Beobachtung. Man hat ja nicht das Glück wie ein Musiker, dass man ein Instrument zwischen sich und der Beurteilung hat, sondern man ist selber das Instrument. Und das äh, äh, erfordert natürlich auch äh, die Fähigkeit, immer wieder zu unterscheiden, wenn die Kritik an einen geübt, geübt wird, dass es nicht die Kritik an der eigenen Person ist, sondern nur die Kritik an der Darstellung. Mhm. Also sozusagen eine Kritikfähigkeit, eine Fähigkeit und den Mut, sich auf der Bühne wirklich einzulassen, auf das unmittelbare Spiel und ein wahnsinniger ja, Energieschub von Fantasie sind eigentlich die drei wichtigsten Kriterien.
0: Das ähm, war eine wunderbare Erklärung, wie ich finde, wenn ich das so sagen darf, weil es eben sehr stark verdeutlicht, wie facettenreich die Anforderungen eigentlich wirklich sind und dass natürlich das Verkörpern einer Rolle im Zentrum steht aber, dass es damit eben noch lange nicht aufhört. Und äh, dazu passt zum Teil auch äh, ein Zitat, das ich auf, der, auf ihrer Website gefunden habe, der Hochschule. Dort heißt es, agieren, reagieren, eine Rolle verkörpern, leidenschaftlich spielen. All das gehört bis heute zur Schauspielausbildung. Doch das zeitgenössische Theater kann Mehr fordert auch mehr. Schauspielerinnen und Schauspieler sind zunehmend selbst gefragt, sich künstlerisch in den gesamten Prozess der Inszenierung einzubringen. Zitatende. Also auch da wird ja deutlich, dass es jetzt nochmal verstärkend oder ein Fokus gelegt auf diese Facette der Kreativität, die sie glaube ich angesprochen haben, dass dieser Faktor sich eigentlich bezieht, wie es ja im Zitat auch gerade hieß, auf den gesamten Prozess und dass es offenbar ja nicht, mehr nur damit getan ist, einen Text entgegenzunehmen und dann ähm, diese Rolle zu erspüren und dann auch zu verkörpern.
1: Ja, also man muss vielleicht auch noch mal sagen, dass es eine Weiterentwicklung des Schauspiels gibt. Insofern, mhm. als man äh, meinetwegen nach dem Krieg in den 50er und 60er Jahren im Schauspiel immer noch diese drei Positionen hatte. Der Autor, die Autorin, der Regisseur oder die Regieführende und die Schauspieler. Und das war so, dass das Werk oben aufstand. Der Regisseur hat das Werk umgesetzt in seinem Verständnis für die Bühne und die SchauspielerInnen haben die Anweisungen entgegengenommen. Und äh, wenn man das ein bisschen salopp formuliert, könnte man sagen, der Schauspieler war der Erfüllungsgehilfe des Regisseurs, Schrägstrich schräg, des Autors. Mit dem äh, Regietheater hat sich das sehr geändert. Da wurden dann immer mehr auch die Regiehandschriften wichtig. Mhm. Also es äh, ist auch entstanden in der Konkurrenz zum Film, dass jetzt ein Schauspieler und eine Schauspielerin sich nicht mehr darauf verlassen können, dass es eine psychologisch realistische Spielweise auf dem Theater gibt. Es gibt mittlerweile durch die Regiehandschriften sehr viele verschiedene Spielweisen und diese verschiedenen Spielweisen erfordern natürlich auch unterschiedliche Herausforderungen. Und das ist sehr spannend am Deutschen Theater. Man kann wahrscheinlich mit Sicherheit sagen, dass das Deutsche Sprechtheater die vielfältigsten Spielweisen entwickelt hat im Vergleich weltweit, mhm. weil es eben erstens so eine engmaschige Theaterlandschaft von über 130 subventionierten Theatern gibt und weil die Kreativität der Regisseure in der Konkurrenz zu den Bühnen sich doch da sehr entfaltet hat und da wirklich spannende Spielweisen entstanden sind. Aber es ist auch so, dass im Laufe der letzten, sage ich mal, 20 Jahre sich zunehmend eine andere Hierarchisierung in den Probenprozessen ähm, ja, entwickelt hat. Das heißt, wir haben einen Probenprozess, wo der Regisseur, Moderator und Ermöglicher äh, ist. Und die Regieführende, also auch Frauen, die jetzt mehr und mehr in das Regiefach wechseln, sich auch besonders so verstehen. Und das wiederum bedeutet für den Schauspieler und die Schauspielerin, dass sie mit Regievorschläge machen können, sich einbringen können und ähm, auch gefragt sind als kreativer Partner. Es geht also nicht mehr um diese Hierarchie Autorin, Autor, Regisseur, Regisseurin und dann Schauspieler, Schauspielerin, sondern es geht äh, um eine Gleichwertigkeit, die ähm, dazu führt, dass sich auch mittlerweile... Projektentwicklungen ergeben haben am Theater. Es ist mhm. natürlich ein bisschen schade, weil dadurch eigentlich die Position der Autorinnen sich auch etwas verschoben hat. Also es hat immer alles für und wieder. Ja. Aber äh, das ist eben auch Theater. Es ist eine lebendige zeitgenössische Kunst, die immer auf das reagiert, was gegenwärtig in der Gesellschaft passiert. Und wo Hierarchien befragt werden, werden auch neue mh, Formen der Zusammenarbeit gesucht.
0: Also das heißt, diese Vorstellung vom machtvollen äh, Autoritäten bündelnden Regisseur oder auch Intendanten, die ist so ein bisschen veraltet, wenn es ums Theater geht?
1: Also wenn man jetzt SchauspielerInnen fragen würde, dann äh, wer, wird man wahrscheinlich im Durchschnitt die Erfahrung äh, machen können, dass die meisten äußern würden, viel, früher gab es viel mehr autoritäre RegisseurInnen, also, wobei das vornehmlich Männer waren, also vielmehr autoritäre Regisseure. Ähm, es gibt auch so das witzige Sprichwort, dass man sagt: Also, wenn in Deutschland ein, ein Regisseur den Mantel hinter sich wirft, dann springen alle auf und äh, geben ihm den Mantel zurück. Wenn in Holland einem Regisseur äh, das passiert, beziehungsweise er das provoziert, dann würde sich niemand rühren. Also es gibt mhm. schon sozusagen ein autoritäres. Äh, ja, Gefüge in, dem in der deutschen Theaterlandschaft, was in den letzten Jahren mehr und mehr sich verändert hat und was ja auch ähm, in der öffentlichen Diskussion sehr stark unter Beschuss steht. Aber das andere, was Sie gesagt haben, das geht um die Intendanz, das geht um die allgemeine Theaterleitung. Also man kann sagen, es gibt eigentlich im Theater zwei Systeme, nämlich dass einer eine System heißt Probe und Produktion. Und das hat eine Hierarchie. Und das andere System heißt Theaterleitung. Mhm. Und ähm, das ist noch mal eine andere Hierarchie. In der Theaterleitung ist das System in der Tat hierarchischer als im Probenprozess. Weil hier die Intendanten und Intendantinnen oftmals auch den Städten und Kommunen verpflichtet sind, so und so viel Vorstellungen machen müssen, so und so viel Einnahmen machen einbringen müssen, um diesen Betrieb am Laufen zu halten. Und auch selber die Macht haben, alle sozusagen Normalverträge Solo, mhm. das sind Künstlerverträge, können sie jedes Jahr im Oktober kündigen. Also natürlich gibt es Möglichkeiten, dass der oder demjenigen, der gekündigt wird, dass da auch jemand von der Personalabteilung mitkommt oder oder oder. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Recht fast einmalig und außergewöhnlich. Also es ist äh, ein solches starkes Recht, dass auch viele vor, äh, über die deutschen TheaterleiterInnen sagen, das seien die letzten Fürstentümer. Mhm. Und ja. das ist gerade also der Bereich, der heftig in der Diskussion steht. Gerade auch in dieser Corona-Zeit, wo im Theater nicht so viel gespielt wurde, hat sich die öffentliche Debatte über die Theater tatsächlich auf die Intendantensysteme verlegt. Und nicht so sehr auf die Produktionsprozesse innerhalb der Proben, sondern auf die Gesamtleitung des Hauses. Wie ist das strukturiert? Wer darf was sagen? Wer darf entscheiden, wer besetzt wird? Und das mhm. kann im Grunde genommen alles, also rein von der rechtlichen Struktur her, der Intendant oder die Intendantin. Und das ist natürlich sehr, sehr eine sehr mächtige Position. Und da wird gerade im Moment überlegt, wie man diese Position flankieren kann. Mhm. Mhm.
0: Was könnte da eine Möglichkeit sein?
1: Ja, also es gab jetzt zum Beispiel durch die metoo debatte äh, gab es an, angeregt vom Deutschen Bühnenverein, allen voran dem ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins, Uli Kuhn, gab es einen Verhaltenskodex, der in den meisten Theatern nochmal bearbeitet wurde und den Verträgen bei, beigelegt wird. Dieser Verhaltenskodex soll Machtmissbrauch, Rassismus und Sexismus vorbeugen. Aber, und das wäre jetzt ein Beispiel... Wenn es keine Anlaufstelle gibt, in der ich mich im Falle eines Falles beschweren könnte oder Hilfe suchen kann, dann ist die Nachhaltigkeit eines solchen Kodex nicht gegeben. Ja. Und es wäre wichtig, dass die Kulturreferenten oder die Kulturdezernate eine solche Anlaufstelle einrichten und ähm, damit auch so einen Kontrollpunkt ähm, etablieren, denn jedem Schauspieler und jeder Schauspielerin fällt es schwer, sich beim Intendanten, der über seinen Vertrag und auch über seine Besetzung entscheidet, sich womöglich über jemanden zu beschweren, der von der von dem Intendanten oder der Intendantin sehr geschätzt wird. Also da, das, es muss ein neutrales Feld geben, wo man mit seinen Sorgen, mit seinen äh, Erfahrungen auch hingehen kann, damit ein Verhaltenskodex die Nachhaltigkeit bekommt, die man sich von ihm erhofft.
0: Das sind also äh, strukturelle Debatten, die äh, zum Teil geführt werden. Und Sie haben es, glaube ich, gerade auch angedeutet, die jetzt gerade auch im Zeitalter von Corona nochmal so ein bisschen an Fahrt aufgenommen haben. Sie haben in einem Interview mit der SZ vor einigen Monaten aber auch gesagt, äh, Sie seien enttäuscht, dass äh, die Corona-Krise von den Theatern nicht besser genutzt wurde. Wie meinen Sie das?
1: Naja, also erstmal muss man sich vor Augen führen, dass seit der Finanzkrise die subventionierten Theater stärker unter Beschuss stehen und natürlich sich noch mehr um Einnahmen und Auslastungszahlen kümmern müssen. Und dadurch sind auch die Ensembles kleiner geworden. Also wir können sagen, dass ähm, noch vor 20 Jahren in den meisten Ensembles viel mehr feste SchauspielerInnen waren als heute. Diese Reduktion der Ensembles hat man dahingehend aufgefüllt, dass man mehr Gastverträge äh, macht und SchauspielerInnen als Gäste holt, das heißt konkret, sie sind in so einem Fall wie jetzt durch die Corona-Pandemie halt nicht abgesichert. In dem Moment, wo sie nicht mehr spielen oder nicht mehr proben können, haben sie nichts. Während die festen im Vertrag stehenden SchauspielerInnen zurückgreifen können auf das Kurzarbeitergeld, das dann noch aufgestockt wird durch die Zuschüsse, die das Theater ihr seinen festen Mitgliedern zahlt. Und was ich mir zum Beispiel gewünscht hätte, wäre, dass es eine konzertante Aktion gibt vom Deutschen Bühnenverein oder den Intendantinnen, aufzustehen und zu sagen, alle Gäste, die permanent ja unseren Spielplan mit garantieren und ermöglichen, die müssen wir auch anteilig bezahlen, egal ob sie nun spielen oder nicht. Und da kommt immer das Argument aus dieser Intendantinnengruppe, ja, aber die Kommunen und Städte lassen nicht zu, dass man jemand für eine Leistung bezahlt, die er nicht erbracht hat. Aber auch das wäre eine Möglichkeit, gemeinsam aufzustehen und zu sagen, das geht aber nicht anders in dem Fall. Weil die anderen SchauspielerInnen werden ja auch bezahlt weiterhin für eine Leistung, die sie nicht in dem Moment erbringen können, weil es ein Berufsverbot gibt. Mhm. Also ich, ich glaube immer, wenn man sozusagen über seine eigenen Grenzen hinausschaut und die Solidarität des Netzwerkes auch ähm, nutzt, um denen zu helfen, die jetzt wirklich am meisten unter dieser Krise leiden. Also jetzt im künstlerischen Bereich. Ja. Dann sollte man das tun. Und das ist schade, wenn das nicht stattfindet. Genauso denke ich, dass auch diese ganzen Fragen, die jetzt mit einer neuen Generation kommen, die Fragen, wie man universale Ansprüche, sage ich mal, oder patriarchale Weltbilder aufbricht und neu definiert, dass man diese Fragen hätte auch in der Corona-Zeit an den Theatern diskutieren können. Ich will auch nicht sagen und allgemein verurteilen, dass das nirgendwo getan wurde. Es gibt ja Theater, die sich auch ähm, wirklich kreativ in der Corona-Krise auseinandergesetzt haben. Aber die Theater hätten da Zeit gehabt, das auch noch mal zu befragen. Was darf ich auf der Spül Bühne heute repräsentieren? Was kann ich noch spielen, ohne dass sich meinetwegen eine POC-Gemeinde oder aber ähm, Frauen äh, nicht gewertschätzt fühlen? Also diese, diese Fragen, die wir ja gerade in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit sehr stark äh, reflektieren und die immer dann, wenn Theater sozusagen fiktional unsere Gesellschaft auch repräsentiert und widerspiegelt und befragt, sind diese Fragen natürlich relevant und führen auch immer wieder zu kritischen Auseinandersetzungen in den eigenen einzelnen künstlerischen Produktionen. Aber es wäre auch spannend gewesen, mal als Haus in der Gesamtlinie darüber zu diskutieren. Oder ich hätte es auch interessant gefunden, wenn die Intendantinnen und Intendanten die Zeit genutzt hätten, auch mal zu fragen, was geben wir uns eigentlich als Theater für ein Leitbild? Wie gewinnen wir neues Publikum? Und ich glaube, dass die Kreativität des Ensembles enorm hoch ist und dass das Ensemble auch sich da ähm, ja in die Verantwortung ziehen lässt, zu Ideen zu entwickeln, wie man auch neues Publikum erschließen kann und wie man in die Stadt reingehen kann. Und diese Ideen und diese Kreativität stelle ich immer wieder bei SchauspielerInnen fest, in Produktionen, wo sie auch viele Vorschläge einbringen. Und es ja längst nicht mehr so ist, dass eigentlich Inszenierungen nur von der Handschrift eines Regisseurs geprägt sind. Die sind genauso von den Handschriften der beteiligten ähm, SchauspielerInnen geprägt und mhm. überhaupt auch des Teams. Und das ist übrigens auch immer wieder total faszinierend zu sehen, dass es eine sehr kollektive kreative Arbeit ist, das Schauspiel.
0: Also zum einen ähm, wünschen sie sich oder hätten sie sich gewünscht mehr Mehr Reflexion über Zukunftsfähigkeit, das gemeinsame Entwickeln neuer Visionen, das vielleicht auch neue Anfachen von Begeisterung und Euphorie und Idealismus. Das führen sie ja in diesem besagten SZ-Interview auch auf, neben dem äh, Thema äh, Solidarität, das sie gerade auch nochmal angesprochen haben. Und sie erwähnen in diesem Interview auch, und das klingt etwas sperrig, aber ich äh, fand es tatsächlich äh, sehr interessant, sie haben es dort halt nur angerissen, äh, das Zitat, das wunderbare Böckenförde-Diktum, formuliert in den 60er Jahren von vom Staatsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde. Würden Sie hier vielleicht nochmal ausführen, was das ist und was das besagt?
1: Ja, also es ist im Grunde genommen eine Aussage von Böckenförde, den ich als Studierende in Freiburg erleben durfte, in manchen Vorlesungen, dass wir natürlich eine wunderbare Verfassung haben, aber um diese Verfassung wirklich leben zu können, braucht es einen öffentlichen Zusammenhalt und der wird ja nicht mehr heutzutage gestiftet durch Religion oder durch Werte, auf die wir uns aufgrund unseres christlich-aufklärerischen Weltbildes alle verlassen können, sondern wir sind eine sehr diverse Gesellschaft und wir müssen uns wirklich fragen, wo kommt denn diese Gemeinsamkeit an Werten her, die es ermöglicht, dass wir auch die Verfassung immer wieder neu leben und beglaubigen und uns dahinter stellen. Und ich glaube, dass das Theater ein wichtiger Raum ist, um sich dieser gemeinsamen Werte bewusst zu werden und die auch zu befragen. Aber es kann natürlich nur dieser Raum sein, wenn es nicht auch in einer Bubble bleibt ja, und ein gewisses Publikum immer nur anspricht, dass, äh, dass sich in diesem Theater dann auch seiner Position nur vergewissert. Sondern Theater müsste sich dann weiter öffnen können, damit auch verschiedene, unterschiedliche Schichten, die die Diversität der Gesellschaft widerspiegeln, sich auch da angesprochen fühlen und repräsentiert fühlen, mhm. um dann auch so eine wichtige Aufgabe zu übernehmen. Also ich wäre zum Beispiel auch dafür, dass Theater, Schauspiel, Schulfach wird, weil man in dem Prozess des Theaters das Kollektive miteinander arbeiten, wunderbar lernt. Also, das also ich heißt, hatte man es hat...
0: in Berlin damals als ah, ja. äh, darstellende Kunst hieß es, glaube ich, oder ja. darstellendes Spiel. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten auf jeden Fall als Wahlpflichtfach zwei Jahre Schauspiel. Das war okay. wunderbar.
1: Und würden Sie sagen, dass es für Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung viel beigetragen hat?
0: Es ist natürlich äh, schwer zu beurteilen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ähm, zum sonstigen äh, Studienplan und zum Erfahrungshorizont äh, dort am Gymnasium wirklich neue Facetten hinzugefügt hat, also gerade wirklich in der äh, freien Interaktion, die eben nicht äh, durch einen Wortbeitrag äh, hin und her von der Schulbank aus äh, stattfindet, sondern im Probenraum, schlussendlich auch auf der Bühne. Es gab dann auch jedes Jahr ein Stück, das tatsächlich vorgespielt wurde, vor Eltern, bei irgendeinem großen Abend dann, wo alle eingeladen wurden. Und das war auf jeden Fall, was die Art der Interaktion und auch des kreativen Prozesses anbetrifft, der notwendig ist, um dann so ein Ergebnis auch herbeizuführen. Wir haben die Stücke auch selbst geschrieben und erdacht. Doch war, war wirklich ein großer, ist ein abgegriffenes Wort, aber es war ein großer Mehrwert für mich. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass es diese Möglichkeit gab damals.
1: Ja, ich würde nämlich eben auch sagen, Theater funktioniert ja nicht durch ähm, Alleindarsteller, sondern nur, mhm. weil man gemeinsam an einer Sache arbeitet und sich dann erstmal zeigen zu müssen, darstellen zu müssen, aber auch auf andere reagieren zu müssen und sich auf andere einzulassen, ist sozusagen schon eine Übung, die jetzt für uns in einer demokratischen Gesellschaft wahnsinnig nützlich und fruchtbar ist und auch, ja. glaube ich, jede Persönlichkeit stärkt und auch die Diversität einer Gesellschaft noch mal verändern kann, weil egal, wer neben mir als Mitspieler steht, er ist mein Mitspieler und gehört damit zum Team, egal von welcher Religion er äh, geprägt ist oder von welcher Herkunft. Und wir sehen das ja auch wunderbar zum Beispiel am Schauspiel Frankfurt in den Projekten, die Martina Droste mit Jugendlichen macht, wo wirklich alle beteiligt sind, nicht nur von unterschiedlicher Herkunft, sondern auch mit unterschiedlichen Handicaps und ähm, ja, auch mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen. Und ich finde das wahnsinnig spannend und wunderbar zu sehen, wie sich junge Menschen auf der Bühne entfalten können und damit auch zum ersten Mal den öffentlichen Raum erobern.
0: Sie haben gerade das äh, Schauspiel Frankfurt angesprochen. Ähm, da sind Sie ja eng mit verwoben. Sie waren ja ähm, ab äh, 2017 glaube ich äh, dort drei Jahre lang Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin. Haben natürlich auch ähm, früher, also vor allem vor 2007, seither sind Sie ja ähm, an der Hochschule und äh, leiten den Studiengang, über den wir hier gerade sprechen, Schauspiel. waren natürlich vorher auch schon äh, Dramaturgin und haben vielfältige und beeindruckende praktische Erfahrungen gesammelt. Ähm, wie war was denn 2017 für sie zurückzukehren an, an eine solche Position, nachdem sie nun auch Jahre der Lehrtätigkeit hinter sich hatten? Hat sie das nochmal in die Lage versetzt, vielleicht auch die Arbeit an so einem Schauspielhaus, an so einem Theater ganz neu zu bewerten?
1: Also erstmal war es für mich ungeheuer bereichernd. 2015 im Juni gab es ja eine Pressekonferenz mit Anselm Weber und mir und Herrn Semmelroth, der Anselm Weber berufen hatte. Wir hatten schon damals das Konzept zusammen vorgestellt und wir hatten zwei Jahre Zeit vorzubereiten. Und diese Vorbereitungszeit war für mich ein großer Segen weil ich nämlich dadurch sehr viele KünstlerInnen neu kennengelernt habe. Natürlich habe ich auf auch Künstler und Künstlerinnen eingeladen, die ich kannte, sei es SchauspielerInnen oder Regieführende. Und trotzdem habe ich aber auch fast jede zweite Woche äh, war ich unterwegs und habe neue Entdeckungen gemacht. Und das war unglaublich kreativ für mich.
0: Das ist ja quasi genau das, was Sie vorhin äh, so ein bisschen bedauert haben, dass es früher für üblicher war, dass... Regisseure, Intendanten, wer auch immer, äh, ja. durch die Gegend gereist sind und sich andere Theater angeschaut haben, Talent-Scouting betrieben haben und das genau dafür heute eigentlich viel, viel weniger Zeit in den meisten Fällen noch bleibt.
1: Ja, es ist in der Tat so gewesen, als ich dann 2017 angefangen habe, dann ist man äh, durch den Betrieb des Hauses auch gerade bei so einem Neubeginn, wo man ja wirklich alles auf Anfang stellt, ist man wahnsinnig eingespannt und hat dann nicht mehr so die große Zeit, rumzureisen. Okay. Und da komme ich jetzt aber auf Ihre Frage zurück. Es war für mich in der Tat wahnsinnig spannend zu sehen, äh, den Unterschied zwischen einer Hochschule und einem Theater. Und zwar war ich, bevor ich 2007 angefangen hatte an der Hochschule in Frankfurt, war ich 18 Jahre lang Dramaturgin an verschiedenen Theatern gewesen kam zuletzt von den Münchner Kammerspielen und war dann zehn Jahre lang, wie gesagt, Ausbildungsdirektorin im Schauspiel an der Hochschule und habe da jährlich, jedes Jahr eigentlich eine Theaterproduktion als Gast gemacht, im Schauspiel oder in der Oper, um auch den ähm, ja den Kontakt zur Theaterrealität und äh, meinen Kolleginnen nicht zu verlieren.
0: Also neben der Lehrtätigkeit als ja, Gastdramaturgin sozusagen. Genau, als
1: Gastdramaturgin, Gast genau. Und dann, als ich jetzt dann wieder fest am Schauspiel war, habe ich gemerkt, in der Hochschule ist das so strukturiert, dass jeder, der an der Hochschule arbeitet, sei es im Mittelbau oder aber als in der Professur, letztlich nicht kündbar ist. Ja, ja. außer er hat einen befristeten Arbeitsvertrag. Das heißt, in der Hochschule muss der Präsident oder jede Art von Führungs- Aufgabe oder Führungspersönlichkeit muss auf jeden Fall die Dinge und die Entscheidungen, die Konflikte, all das, was ansteht, so moderieren und klären, dass es transparent wird für alle, nachvollziehbar wird und dass in der Diskussion letztlich ein Raum entsteht, in der das bessere Argument zählt. Und am Theater habe ich dann festgestellt, okay, da hängt ja alles von dem Intendanten ab, in dem Fall Anselm Weber. Und ähm, da entstehen weniger Räume für solche Reflexionsprozesse. Mhm. Und das ist, äh, diese Reflexionsprozesse finden in den Proben statt. Also da habe ich das schon erlebt, dass mehr und mehr ähm, Regieführende dazu übergehen, eine Woche, zwei Wochen auch am Tisch immer mal wieder zu lesen, zu diskutieren, warum machen wir das, wie machen wir das, sich selbst zu hinterfragen, bereit zu sein, bis zum Schluss auch noch mal was umzuwerfen, auf äh, Fragen von Schauspielern einzugehen. Also es erfordert ein großes Kommunikationspotenzial. Aber in der Theaterführung ist das nicht unbedingt zugegeben. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, dass also jede Art von Austausch, auch Wertschätzung impliziert und auch eine Kreativität befördert. Und dass nicht immer nur einer da oben alles weiß, klar. Äh, wir arbeiten alle mit. Wir sind ja die Dramaturgen, das Dramaturgenteam, das ich aufgebaut hatte. Die hatten jeder sehr unterschiedliche Kompetenzen, aber haben sich dadurch auch sehr gut ergänzt. Und wir haben natürlich immer Stuckvorschläge gemacht, Vorschläge für Regieführende und SchauspielerInnen. Und ähm, auch da haben wir immer gerungen um das bessere Argument oder die gut, coole Idee und so weiter. Aber auch da hätte ich mir gewünscht, dass es äh, auch durch die Schauspieler noch mehr eingebunden wird. Also dieser, das sind schon so hierarchische Cluster, sage ich mal. Wer mit wem kommuniziert und wer wo entscheidet. Und die letzte Entscheidung ist dann immer ganz oben. Und die ist auch unumstößlich, weil von der Spitze alles abhängt. Und das ist eben bei der Hochschule nicht so. Es gibt da auch einen Präsidenten, aber die Kommunikationswege sind viel, ja, die Kommunikationswege sind vielfältiger.
0: Vielfältiger und weniger starr in der Hierarchie wahrscheinlich. Genau. Äh, eingebettet. Mhm. Regie, ähm, Intendanten, das sind so Positionen, ich glaube, da haben wir jetzt drüber gesprochen, haben wir auch eine ungefähre Vorstellung. Würden Sie vielleicht noch mal erläutern, was eine Dramaturgin oder ein Dramaturg eigentlich genau macht?
1: Ja, die Dramaturgie ist dazu da, auch in einer Doppelfunktion zu agieren. Das heißt also, die Dramaturgie liest Stücke, schlägt Stücke vor, sowohl aus dem klassischen Bereich als auch aus der Gegenwartsdramatik. Da geht es beim klassischen Bereich immer auch um die Frage, warum soll man meinetwegen heute Richard den Dritten spielen oder warum sollte man die Ratten spielen von Gerhard Hauptmann, was auch immer. Und in der Gegenwartstramatik geht es darum, meistens Erst- und Uraufführungen auch herauszufinden oder Autoren mit Auftragswerken zu fördern. Mhm. Und dann geht es in der Dramaturgie auch darum, Regieführende vorzuschlagen und SchauspielerInnen. Das wird in Sitzungen immer wieder diskutiert mit dem Intendanten, aber auch internen Dramaturgiesitzungen. Es geht aber auch darum, Beiprogramme zu entwickeln zu dem künstlerischen Programm, um auf diese Weise auch nochmal niederschwelliger Vermittlungsangebote für das Theater zu entwickeln und sich gesellschaftlichen Fragen auch zu öffnen und den Theaterraum als so analogen öffentlichen Diskussionsraum zu öffnen. Und der Intendant oder die Intendantin kann dann entscheiden, was wirklich gemacht wird. Also wir sind dann die Berater und die mhm. Ideenbringer und so ein Think Tank und die Entscheidung liegt dann in der Leitung. Also, ja, das, also die Entscheidung liegt in der Leitung und das ist die eine Aufgabe des Dramaturgen und der Dramaturgin, Think Tank zu sein und die andere Aufgabe ist in der Produktion selber zum Team zu gehören. Es gibt ja ein Regieteam. Das ist äh, der der Regieführende oder die Regieführende. Bühnenbild, Kostüm, ähm, Video und Dramaturgie in der mhm. Regel und manchmal auch natürlich auch Musik. Das habe ich jetzt vergessen. Aber die engste Vorarbeit ist eigentlich zwischen Dramaturgie und Regie. Man überlegt, wie besetzen wir das Stück? Warum wollen wir das spielen? Was streichen wir von dem Stück? Die meisten Stücke sind ja unendlich lang. Bei den klassischen Stücken, da muss man meistens kürzen. Mhm. Ähm, was äh, wollen wir mit dem Stück erzählen? Dann äh, mache ich als Dramaturgin meistens auch eine Recherche für den ja, historischen Hintergrund oder zur Autorin oder zu dem Autor. und Aber auch zu den gesellschaftlichen Fragen, die vielleicht aus dem Stück hervorgehen. Und dann, wenn die Proben beginnen, bin ich in der ersten oder auch zweiten Woche, die ersten zwei Wochen relativ viel dabei, um so diesen Prozess mit anzustoßen und mitzudiskutieren. Und dann bin ich aber auch mal zwei Wochen fast gar nicht dabei, um einfach zu, mit einem Abstand dann wieder neu zu schauen, ob sich das auch auf der Probe konkret abzeichnet und ablesen lässt, was wir im Vorgespräch eigentlich mal wollten. Mhm. Und bei den Endproben ist man als Dramaturgin oder Dramaturg so ein bisschen... Ja, der kritische Zuschauer oder aber auch der konstruktive Partner, Partnerin für den Regieführenden.
0: Okay, und Sie machen diese Arbeit ja nun doch auch schon eine ganze Weile. Also ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich Jahreszahlen nenne, aber ich glaube, Sie haben Ihre Theaterlaufbahn begonnen 1989 als äh, Dramaturgieassistentin an der Schaubühne in Berlin und äh, haben dementsprechend jetzt auch über einen gewissen Zeitraum die Theaterlandschaft in Deutschland miterlebt, beobachtet, natürlich auch stark mit beeinflusst. Wenn Sie heute auf das deutsche Theater blicken, auch auf das zeitgenössische Theater insbesondere, wie sieht da Ihre Bestandsaufnahme aus? Geht es dem Theater in Deutschland gut? Sorgen Sie sich vor Entwicklungen? Sie haben angesprochen, wie sich das Theater verändert in Bezug auf vielleicht eine größere Kreativität, auf Strukturen, auf Entscheidungswege. Aber wie sieht's aus, mit dem Theater und seiner Funktion und auch der wahrgenommenen Relevanz in der Gesellschaft. Also Um die Frage jetzt nicht noch länger werden zu lassen, haben Sie da sowas wie eine Bestandsaufnahme?
1: Also ich habe mich schon sehr gesorgt, ähm, als ich die Regierungserklärung, die erste Regierungserklärung der Bundeskanzlerin in dem ersten Corona-Lockdown gehört habe, weil da mit keinem Wort Kultur oder Bildung erwähnt wurde. Und ich habe natürlich auch gesehen, wie viele von den Kolleginnen, die Freiarbeiten unter der Krise zu leiden haben. Und ich befürchte, dass diese Kosten, die uns auch durch Corona aufgrund fehlender Einnahmen, ich meine jetzt nicht im, unbedingt im Schauspiel, sondern überhaupt in der Gesellschaft, Steuereinnahmen werden uns fehlen etc. etc. Also es wird... Wir haben eine Verschuldung, die wir irgendwann abtragen müssen. Und da habe ich schon große Sorge, dass das wie ähnlich wie in der Finanzkrise wieder auf dem Rücken der Kultur ausgetragen wird. Und es noch äh, schwieriger wird, äh, feste Stellen im Ensemble einzurichten. Und von daher bin ich gerade eigentlich eher in großer Sorge. Und äh, wenn ich mich an meine eigene Zeit erinnere an der Schaubühne in Berlin, da war das natürlich sehr luxuriös. Die Schaubühne war ein Theater damals, das nicht ähm, Repertoire gespielt hat, sondern Ensuite. Also man hat mhm. sehr intensiv gearbeitet, sich in Dinge eingearbeitet und hat die dann ähm, Ensuite gespielt und dann wieder das nächste sich darin eingearbeitet. Und Was das heißt Ensuite? Ja, Ensuite heißt, dass man ein Stück in Folge spielt, ja? Mhm. in Serie sozusagen und nicht mhm. wie wir es ja im Stadttheater heute haben, dass wir jeden Abend ein anderes Stück spielen. Mhm. Und äh, es gab damals relativ viel Geld. Ich wurde dann nach der Schaubühnenzeit bin ich zu Hans Günther Heime gegangen nach Bremen als Dramaturgin und da weiß ich, dass wir für die Kostüme Stoffe hatten. Da kostete mal der Meter 500 D-Mark und das war gar nicht so das Problem. Es war mhm. natürlich nicht die Regel, aber das, das ist in vielen Theatern heute undenkbar. Es war auch klar, dass, es, dass das Ensemble insgesamt größer war. Und es gab Vorstellungen, die haben wir auch vor wenig Publikum gespielt. Die wurden trotzdem gespielt, weil man gesagt hat, man muss das langsam durchsetzen oder auch langsam Sehgewohnheiten des Publikums verändern. Und das hat sich alles komplett verändert. Also wenn heute Vorstellungen nicht gut verkauft werden, dann sind die auch ganz schnell weg, weil einfach der Druck viel zu groß ist. Es gibt auch Intendantenverträge, wo drin steht, wie viel Produktion oder Vorstellungen gemacht werden müssen an einem Haus und ähm, da ist wirklich ein ganz anderer Druck entstanden. Und dann gibt es mehr und mehr die Tendenz, was äh, dass man auch am Theater Drittmittel einsammeln muss. An der Hochschule okay. ist das ja auch mittlerweile üblich und am Theater auch. Und je mehr wir uns eigentlich auch davon abhängig machen, dass wir über Drittmittel uns finanzieren, desto mehr ist eigentlich auch die Freiheit der Kunst gefährdet. Weil oftmals die Drittmittel nur gegeben werden, ähm, wenn unter bestimmten Bedingungen oder aber auch gekoppelt an gewisse Themen. Man kann also über jeden... Ähm, Drittmittelgeberer oder Förderer, besser gesagt, dankbar sein und jede Förderung, die eigentlich der Kunst die Freiheit zurückgibt und sagt nur: Wir finanzieren euch, aber ihr habt die Freiheit der Kunst und nicht unbedingt mit inhaltlichen und ähm, anderen Reglements verbunden ist.
0: Okay, also ich äh, höre natürlich deutlich raus, Sie Blick mit einer äh, vor allem mit einer gewissen Sorge äh, auf die Gegenwart und insbesondere dann auch auf die Zukunft.
1: Ja, und ich finde, dass wir eigentlich in Deutschland eine tolle Theaterlandschaft haben, die ist einmalig auf der Welt und eine Zeit lang hieß es ja auch, dass ähm, der Deutsche Bühnenverein das als Weltkulturerbe anmelden will und wir haben eine tolle Ausbildung im Theaterbereich und es wäre schade, wenn sich mehr und mehr Leute abwenden. Also ich habe zum Beispiel einige Schauspieler auch mittlerweile kennengelernt, die im Moment das Theater mal verlassen haben, um in den Film zu gehen, weil sie dort viel mehr verdienen, weil die Gagen am Theater so niedrig sind, dass eigentlich Intendanten und Intendanten damit auch kalkulieren, dass man nebenbei noch einen Hörfunk macht oder einen Film dreht, sonst kommt man gar nicht so gut über die Runden. Und da gibt es an, in vielen Schauspielerbiografien heutzutage dann auch die Entscheidung, nee, dann mache ich, dann gehe ich lieber ins Filmgeschäft. Und das sind ja. hervorragende Schauspieler, die plötzlich nur noch Film machen, was eigentlich sehr sehr schade ist und ähm, was was mich auch sehr bedrückt. Genauso ist es mit den Autorinnen. Ich hatte ja eben gesagt, dass die Theater auch immer mehr Projekte machen oder aber auch freier arbeiten, mit denen mit der Autorenschaft und dem Begriff der Autorenschaft freier umgehen. Das heißt, es gibt auch gute und große Autorinnen, die äh, zu Anfang mal fürs Theater geschrieben haben und jetzt Drehbücher schreiben, weil sie auch da mehr Geld verdienen oder Aha. ja erhoffen, dass sie nochmal anders wahrgenommen werden.
0: Auf viele dieser Entwicklungen äh, bereiten sie ihre Studierenden ja auch ein Stück weit vor. Das haben sie ja eingangs äh, ausgeführt, dass sie sich ja in der Ausbildung, die sie anbieten, durchaus natürlich diesen Veränderungen, so herausfordernd sie auch äh, sein mögen zum Teil, äh, nicht verschließen, sondern Stichwort Medienkompetenz haben sie angesprochen, dass sie mit äh, reinbringen, das äh, digitale Portfolio, das sie dort mit auf der Website äh, ermöglichen. Das heißt, sie versuchen ja natürlich äh, zum einen, die Entwicklung im Theater zu beeinflussen, indem sie sich dort ja ganz konkret engagieren, aber natürlich ähm, auch äh, in der Realität offensichtlich verhaftet zu bleiben und ähm, ihre Auszubildenden, ihre Studierenden ja, bestmöglich darauf vorzubereiten und ich glaube, dass das ganz gut gelingt und auch gut äh, angenommen wird von potenziellen Studierenden. Das äh, merkt man ja nicht zuletzt auch daran, Sie haben es ja angesprochen, wie viele Bewerberinnen und Bewerber Sie da jedes Jahr haben. Ähm, Sie hatten, glaube ich, gemeint 400 äh, waren es jetzt äh, beim letzten Mal. Ähm, da würde ich gerne noch äh, abschließend einmal nachfassen, ähm, um mal eine Vorstellung zu bekommen, wie viele werden denn dann schlussendlich genommen am Ende dieses ähm, Prozesses, damit wir da auch mal ungefähr einen Eindruck haben, wie hoch die äh, Schwelle eigentlich ist, um überhaupt einen solchen äh, Studienplatz ergattern zu können.
1: Also man muss dazu sagen, wenn Sie jetzt die Ernst-Busch-Schule fragen würden, die gilt immer noch so als Kaderschmiede der Schauspielkunst, mhm. weil sie das in der DDR war und heute man immer noch sehr viel Respekt davor hat. <lacht> Und die haben das über klingt ein bisschen kritisch, St wenn ich
0: das mal so sagen darf. Nein. Sie war es mal in der DDR und manche Leute denken vielleicht immer noch, naja, okay. Ja. Nein, also ja. die Ernst-Busch-Schule hat
1: schon einen sehr guten Ruf, aber sie haben jeweils viel, viel mehr Studierende und äh, sie haben eine sehr handwerkliche, gute Ausbildung. Mhm. Und äh, unsere Studierenden, also wir haben 400 Bewerber und die Ernst-Busch hat bestimmt über 1000 weit über 1000 Ja. Das wollte ich nur noch mal, um deutlich zu machen, dass wir jetzt nicht äh, ungewöhnliche Zahlen haben. Ja. Eine, ein Interesse an einem Studiengang im Schauspiel ist überall sehr hoch. Mhm. Und äh, wir haben 400, 450 Bewerber, die tatsächlich dann Einreichungen machen. Einreichung heißt, seit Corona haben wir die erste Vorrunde digital umgesetzt. Das heißt, die Studier- nein, die Bewerber und Bewerberinnen müssen ein zwölfminütiges Video einreichen mit zwei Rollen. Eine Rolle ihrer Wahl und eine klassische Rolle und ein Selbstporträt als Selbstinterview oder aber auch wie auch immer sie das gestalten wollen. Und danach suchen wir aus. Und dann kommt eine zweite Runde, in der sie analog eingeladen werden und dann äh, Rollen vorspielen und wir auch mit ihnen arbeiten. Und in der dritten Runde gibt es dann richtig zwei Tage, wo sie auch zum Teil schon ähm, ja Fächer machen und ähm, Unterrichte absolvieren, um zu sehen, wie reagieren sie aufeinander, wie passen sie aufeinander. Und am Ende ja. sind es 400, rund sage ich jetzt mal 400 BewerberInnen, um letztlich eine Klasse von sechs bis acht Leuten auszuwählen.
0: Hm. Das ist aber auch keine leichte Aufgabe für Sie, würde ich mal behaupten, und die übrige Jury.
1: Ja, das stimmt. Das ist immer sehr ja. spannend, ja. weil wir uns dann einmal im Jahr ganz intensiv austauschen über ja diese vielen jungen, engagierten BewerberInnen. Und auch uns noch mal selber reflektieren müssen. Wie gucken wir? Was ist uns wichtig? Und am Tag der letzten Endrunde sagen wir eigentlich jedem Bewerber und jeder Bewerberin, dass sie auf jeden Fall begabt ist und ganz sicher irgendwo anders unterkommt. Und meistens ist das auch so, weil man nicht allen gerecht werden kann. Das ist ganz klar. Also man ja. muss dann Leuten absagen, von denen man weiß, ja, vielleicht hatten sie heute mal einen schlechten Tag oder oder, ähm, Oder auch einen guten Tag, aber jemand so anders günstig. hatte noch einen besseren Tag. Ja, also genau. es ist ja bei dieser genau.
0: vielen Anzahl ähm, ja, genau. völlig klar, dass äh, einige auch dann rausfliegen notgedrungenerweise, die es auch verdient gehabt hätten wahrscheinlich, genau. angenommen zu werden. Genau, so ist das. Ja. 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 Klasse. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs zu einer Rubrik kommen. Wir haben es jetzt fast geschafft, die wir in jeder Folge haben. Das sind die Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen jeweils mal einen Halbsatz vorschlagen, und äh, Sie dürfen den gerne vollenden. Wenn es äh, schwerlich in einem Halbsatz möglich ist, dürfen Sie ihn natürlich gerne auch ein bisschen weiter ausführen, wenn Sie möchten. Schauen wir mal. Am Theater als Ort der Kunst, als kollektive Kunst, äh, begeistert mich bis heute
1: der Mehrwert einer Probe, die mhm. etwas gibt, was ich mir vorher nicht ausgedacht haben kann.
0: Damit das Theater eine kollektive Kunst ist bzw. sein kann, muss
1: in der Probe einen Raum der Freiheit und des gegenseitigen Respekts geschaffen werden.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich
1: die Eröffnung der Münchner Kammerspiele unter der Intendanz von Frank Baumbauer, als wir Othello gespielt haben mit Thomas Thieme.
0: Was war daran für Sie prägend? Warum sticht das für Sie hervor?
1: Weil es für mich so war, dass wir zum ersten Mal ganz klar Thomas Thiemer als einen weißen Menschen, Othello, haben spielen lassen. Es gab kein Blackfacing. Mhm. Und uns ging es darum, zu zeigen, dass Diskriminierung allein über Sprache funktioniert und nicht über Hauptfarbe, sondern dass jemand quasi zum Schwarzen gemacht wird und dadurch diskriminiert wird. Und dieses Konzept hat mich von Anfang an sehr beeindruckt. Wir haben das damals mit Feridun Saymuklu und Günther Senkel als Bearbeiter dieses Othello-Stückes gemacht. Also die haben das neu übersetzt. Und es war für mich prägend, dass bei der Premiere in den Münchner Kammerspielen der Zuschauerraum sich am Ende wie ein Hexenkessel angefühlt hat, wo jeder, der drin saß, entweder applaudiert und Bravo gerufen hat oder Bu. Mhm. Und das war für mich eine sehr eindrückliche mhm. Erfahrung.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich heute
1: Oh, eine schwere Frage.
0: Doch noch eine, bisher war es ja wie gedruckt, was ihre Antworten anbetrifft. Ich bin so ganz beeindruckt.
1: Eine jetzt noch mal, eine also was ich als meinen beruflichen Erfolg, vielleicht sagen Sie noch mal den Satz.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich,
1: dass ich mit wunderbaren Menschen über so viele Jahre zusammenarbeiten kann und jetzt auch an der Hochschule die Gelegenheit habe, junge Künstlerinnen zu begleiten und ihnen eine Idee vom Theater mitzugeben, die sich aber am Ende auf jeden Fall noch mal komplett verwandelt.
0: Und meinen Studierenden, meinen angehenden Künstlerinnen und Künstlern gebe ich häufig den Rat,
1: dass sie sich nicht unterkriegen lassen sollen, dass sie ihren eigenen Weg gehen sollen und sich nicht beeindrucken lassen sollen von Kritik, weil es geht nicht um die Kritik ihrer Person, sondern nur um immer um eine Frage der Ästhetik.
0: Ich würde sagen, mit dieser kraftvollen Botschaft können wir das Gespräch wunderbar abschließen. Und ich möchte Ihnen herzlich danken dafür, dass Sie die Energie aufgewendet haben, nicht nur dieses Gespräch zu führen, sondern auch die paar technischen kleinen Problemchen zu überwinden, die wir vorher noch hatten. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Energie. Dankeschön.
1: Ja, ich danke auch. Dankeschön.
0: Hessen schafft Wissen. Der Podcast.